0: Aloha und herzlich willkommen. This is Retail O-Tones, where retail experts grab the mic. Hier sprechen wir über Handelstechnologie und wie sie sich auf den Menschen auswirkt. Also auf die Mitarbeitenden und die Menschen in der Filiale. Die anderen meine ich, die Kundinnen. Heute mache ich das natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir jemanden dazugeholt, einen absoluten Experten, einen ausgezeichneten Retail-Tech-Influencer und jemand, der sich selber beschreibt, als Digital Innovation Retail Technology Specialist. Hallo und herzlich willkommen hier. Doch hier kommt er rein, Andy Baldauf. Hallo Andy, welcome to Retail Autos.
1: Hallo, Grüße und hallo zusammen.
0: Du bist heute zugeschaltet aus der Schweiz. Wo befindest du dich genau?
1: In Zürich, in unserem Headquarter.
0: Ja, ähm, wir haben uns überlegt, wie nennen wir diese Folge, worüber sprechen wir und ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal live gesehen und haben festgestellt, fuck, wir müssen uns echt eingrenzen. Ähm, ist halt an dieser Stelle schon mal richtig cool, dass ich dich hier live haben kann, dass du es dass wir sonst unter vier Augen besprechen, auch live mit allen Teils. Ähm, wir haben die Folge dann genannt, das Migro-Omniverse. Du, wie lange bist du eigentlich schon bei der migro
1: ich bin jetzt selber über elf Jahre im Konzern, bin davor in einer Genossenschaft gewesen. Also wir sind aufgeteilt in zehn Genossenschaften plus ähm, eine große Zentrale, wo, wo jetzt auch eine große Veränderung stattfindet, wo man immer mehr zentralisiert und äh, miteinander verbindet. Und das ist auch die Einzigartigkeit der Migro, dass eben die Genossenschaft oder der Handel in Genossenschaften aufgeteilt ist und anhand von dem, denke ich, auch eine Grundeinzigartigkeit auch im Handel. Da
0: Total. Ich war dieses Jahr beruflich in Zürich, durfte das erstmal mir die Stadt angucken und dort habe ich von dir gelernt, okay, die Mikro ist eben nicht in Anführungszeichen nur Händler, sondern das Mikro-Omniverse, das Mikro-Universum ist auch Produzent. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, was alles zu euch gehört, was ihr alles macht, bevor wir in die Technik einsteigen?
1: Also man kann ganz einfach sagen, wir haben so den Food Retail, Non-Food Retail, wir haben aber auch Gesundheitsthemen, wir haben aber zu den Themen auch, ähm, sage ich mal, die ganze Wertschöpfungskette, von der Wertschöpfungskette geht es eben vom Produzieren. Das hat mit der Geschichte zu tun, 1925, wo man gestartet ist, wo der die gestartet ist. so also Gottlieb Duttweiler, als sein Name Und anhand von dem wurden ihm immer wieder neue Herausforderungen gestellt. Und ein Teil ist dann, dass er nicht mehr beliefert worden ist. Mit Waren und so aus dem Raus ist dann die Eigenindustrie entstanden und die macht heute zwischen 70 und 80 Prozent je nach Warengruppe irgendwo im Gesamtsortiment dann aus. Und so können wir natürlich auch die ganzen Prozesse und Ketten steuern, sage ich mal. Und natürlich auch verbinden. Und das ist natürlich auch dann hoch Innovation weil ähm, wie jetzt Deutschland auch, wir haben äh, the Ball, sage ich mal, die Kaffeebälle, wo jetzt natürlich die nachhaltigste ähm, Entwicklung im Kaffeebereich irgendwo ist. Das findet aber genauso im Food, im Non-Food-Segment oder auch in der Frische, wo man dann eben mit Partnern eben direkt zusammen agiert.
0: Das ist total spannend. Also allein, wenn du das so sagst, kommen bei mir tausend neue Themen hoch. Das ist also das größte Thema Daten und, und Daten zu teilen. Es gibt Firmen, Dienstleister, die machen nichts anderes, außer dafür zu sorgen, dass die Daten aus der Supply Chain beim Händler ankommen und auch andersrum und ihr habt das bei euch alles in einer Hand und damit fast schon einen Innovationsvorsprung, würde ich sagen. Teilt ihr die denn auch untereinander?
1: Also natürlich, also man versucht natürlich das zu orchestrieren, sage ich mal. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die größte Komplexität, dadurch, dass man natürlich äh, mehrere verschiedene Unternehmen sind, wo einerseits so teilweise Silos im letzten Jahr natürlich irgendwo ähm, gewesen sind, wird das natürlich immer mehr zentralistisch irgendwo angesch ähm, angeschaut. Und du sagst jetzt eben schön, die Daten sind elementar oder das ist heute einfach so. Ähm, man sagt ja so schön, Daten sind Gold unserer Zeit. Das hat auf der einen Seite die Richtigkeit, aber auf der anderen Seite sind das auch die Komplexitäten, wofür, Weil ähm, ja ohne Daten funktioniert nichts. Also unabhängig, ob das im Handel ist oder das Wetterdaten, sage ich mal, wenn die nicht richtig irgendwo funktionieren, funktioniert aber das nicht. Und ich glaube, anhand von dem muss man genau in der Architektur schauen, wie und in welcher Form Daten funktionieren einerseits erfasst werden und für was sie erfasst werden. Und das sind immer ganz starke strategische Themen, wo man natürlich frühzeitig auch überlegen muss, wie man das eventuell um, designt.
0: Total. Um, ich habe dieses Jahr den Begriff Data Governance kennengelernt. Wer hat bei euch bei den Datenthemen den Hut auf? Sondern die Fachbereiche oder ist es die, die eine IT?
1: Das Data Governance ist... Ähm, im Business angesiedelt, das ist eine Person, wo auch die letzten äh, Jahre jetzt auch zudem irgendwo sich entwickelt hat, sage ich mal, weil man natürlich gemerkt hat, man kommt Kommt ja aus dem klassischen stationären Handel, hat immer mehr Online-Handel, hat immer mehr digitale Kanäle. Ja. Ich selbst, wo natürlich Digitalisierung auf der Fläche irgendwo vorantreibt, merkt das natürlich, Digitalisierung ist auch dort jetzt ein riesen Impact. Und anhand von dem kann man nicht mehr sagen, ja, das interessiert nur Online, wir müssen das irgendwo dort optimieren. Nein, es ist die ganze Kette, wo optimal funktionieren muss und sonst ähm, ist es, wir sagen es immer so schon, shit in, shit out und ähm, ja, das funktioniert dann eben nicht und anhand von dem muss es nahtlos funktionieren und durchgängig.
0: Total. Wir ja, merken, es wird schon direkt äh, von, Minute, von Minute drei an Tiefenkomplex. Ich würde gerne einmal nochmal rauszoomen. Ähm, ich habe mir natürlich dein LinkedIn-Profil nochmal ganz genau angeschaut vor diesem Live. Und äh, jeder, der dem Andi noch nicht auf LinkedIn folgt, dem würde ich das nochmal ganz direkt empfehlen. Ähm, Andi, du gibst dir nämlich sehr, sehr viel Mühe, wichtige Artikel aus der Branche zusammenzufassen, deinen Blickwinkel nochmal reinzugeben, die Diskussion anzufachen, weil auch du versuchst, den Handel miteinander zu vernetzen. Das finde ich mega. Also äh, nach dem Live gerne nochmal auf Andis Profil gehen und einmal entweder auf Follow oder auf Connect drücken. Ich kann euch nur sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir aber auch deinen Lebenslauf nochmal angeguckt und ich habe gesehen, im Juni 2012, äh, da habe ich gerade meinen... Bachelor in internationalem Handelsmanagement bei der Rewe beendet. <lacht> long, long time ago. Ähm, da warst du Projektleiter, Spezialprojekte. Boah, das heißt, schon damals war die BIGRO so innovativ und hat Vollgas gegeben und äh, sehr, sehr knapp danach kam ja auch das ganze Thema mit Self-Scanning und der, dem ganzen Thema Subito. Subito, wie nennt ihr das? Wie, wie spricht man es aus?
1: Genau, So das? Das, das ist unser Self-Service-System, das ist im 2011 entstanden, sogar bis vor meiner Zeit, wo ich in die Mikro gekommen bin. Ich bin, bin aber dann eigentlich kurz darauf bin ich in der Mikro gestartet und das ist eigentlich meine erste große überhaupt Initiative mit gewesen, wo ich im operativen Geschäft die Skalierung ähm, vom, vom Projekt, sage ich mal, von der Pilotierung von dem in Rollout überführt habe. Und das habe ich in der Genossenschaft in der Ostschweiz gemacht und ähm, bin jetzt äh, eben seit eigentlich, kann man sagen, seit Anfang an in dem Produktumfeld tätig und seit vier Jahren verantworte ich den Umfeldbereich mit Self-Service-System und tue dort eben die Brücke zwischen Produktmanagement, wo wir als Team sind, in die IT ausschlagen, wo eben dann wirklich die Entwicklung vorangetrieben werden, wo eben auch die Kombination Anforderungen aus dem Business, aus unserem Umfeld, aus Innovation und technischen Entwicklung und natürlich primär dann in meinem äh, Aufgabenfeld irgendwo fällt, bis dann eben, dass es wirklich auf der Filialfläche funktioniert. Das ist eigentlich, ja, du sagst es richtig, es ist eine lange Zeit. Ähm, wenn man das irgendwo nimmt, äh, 2005 ist das irgendwo in UK entstanden, dann in der Schweiz kam die nächste Entwicklung. Und ich glaube, anhand von dem merkt man schon, es kommt sukzessiv immer eben mehr und es wird immer schneller.
0: Ja, also da muss man sagen, gerade das Thema Self-Scanning und Self-Checkout, ich glaube, ich bin seit dem Jahr 2018, ja, ich glaube, ich bin seit 2018 mit dem Thema dran. Da wart ihr ja quasi schon, schon mittendrin. Also bevor es in Deutschland gestartet hat, wart ihr in der Schweiz schon mittendrin. Ähm, wie kam, also ich weiß gar nicht, ob du das so konkret sagen kannst, aber was, was waren eure Beweggründe, als Schweizer Unternehmen so früh mit einer Technologie zu starten, die rechts und links ja noch nicht so weit verbreitet war. Also selbst scanning ist ja ein, eine andere Art Mentalität, ein anderes Einkaufen. Das war schon sehr mutig. Was hat euch dazu bewegt?
1: Sehr ich, ich effektiv so. Also wie gesagt, die UK hat ungefähr 2.5 irgendwo angefangen. Der erste Retailer in der Schweiz hat 2.8 angefangen. Und ähm, die Migros tut sage ich mal sehr stark, Trends und Entwicklung verfolgen, schauen, was passiert dort, in, in welcher Form und anhand von dem überlegen wir, was ist kundenzentriert der richtige Weg. Also nicht immer auf dem Zug aufspringen ist manchmal richtig, weil ja, der erste sein ist eigentlich zwar gut und schön, du zahlst aber dann auch in gewisser Form gewisse Lehrgelder oder du tust vielleicht gewisse Entwicklungen und Perspektiven gar nicht berücksichtigen. Die Migro macht das aus der Perspektive eigentlich schon sehr, sehr stark richtig. Wir tun uns ganz genau überlegen, was ist der Nutzen, Stiften, der Weg um nachhaltige Entwicklung auch irgendwo voranzutreiben. Und bei Self-Service ist das effektiv so gewesen. Wir haben die Kassenzone irgendwo gehabt, wir haben das Thema angeschaut. Ähm, man hat über die Zeit hinweg, hat man gemerkt, wir brauchen ja gar nicht die ganzen Kassen übers Jahr hinweg, die sind punktuell, mhm. vor allem an den Stoßzeiten, sage ich mal, vor allem Weihnachten, Ostern oder an gewissen Brückentagen sind die ja. voll offen gewesen. Und auch dort hat man schon gemerkt, die Intention zu mehr Selbstbestimmtheit auch nimmt zu. Also auf
0: Konsumentenseite.
1: Ja, auf Konsumentenseite und auch in anderen Umfeldern, sage ich mal, hat man das ja auch dort schon gemerkt. Und ich glaube, somit ist eigentlich 2011 der iPhone-Moment irgendwo bei uns auch entstanden. Ja. Und dann von dem hat eigentlich die Entwicklung stattgefunden. Und dann innerhalb von zwei Jahren sind wir dann vom Pilot in Rollout dann übergegangen.
0: Das war eine große Transformation. Gesundheit. Das war eine große Transformation. Da hat sich viel, viel getan. Seitdem springen wir mal in das Jahr heute, 2023. Ähm Hast du zufälligerweise Zahlen im Kopf, Richtung, ähm, wie sehr wird Mobile-Self-Scanning mit dem Smartphone gemacht? Wie viel wird Mobile-Self-Scanning mit den ähm, Dedicated Devices, also mit den Handscannern gemacht? Ihr habt ja bestimmt auch noch Self-Checkout-Terminals irgendwo stehen, bediente Kassen auch. Ähm, hast du da ungefähr ein Verhältnis?
1: Also es gibt, sage ich mal, von, äh, also null gibt es nicht, also nun gibt es in dem Form eigentlich selten bis nie, weil ähm, wir haben eigentlich eine hohe Marktpenetration, sage ich mal. Was aber ist, wir haben bis zu 100%. Also Self-Service-Source haben natürlich ähm, zu 100% äh, mit den äh, Self-Checkout plus äh, Mobile in mhm. der Form. Und sonst ist es sehr unterschiedlich. Je nach Region, nach Standort. Ich sage mal, in städtischen Regionen ist natürlich der Self-Service-Anteil wesentlich höher. Und ich glaube, anhand von dem merkt man, es ist, wie überall. Die Menschen sind verschieden und anhand von dem haben wir ein hybrides Umfeld und das wird sich auch die nächste Zeit nicht verändern, weil ähm, wir schauen auf die Kunden und unsere Kunden sind eben äh, in der hohen Diversität irgendwo und anhand von dem wird das auch unsere Kassenzone vorerst bleiben.
0: Finde ich super spannend. Damit sagst du eins zu eins das, was ich über die Migro und über den Leitspruch der Migro gefunden habe. Ich lese das mal kurz ab. Ähm, die Migro liefert Konsum- und Dienstleistungsprodukte, die die Bedürfnisse des täglichen Lebens abbilden. Dabei richtet sich ihr Angebot an alle Bevölkerungsschichten und deren speziellen Bedürfnisse nach Lebensqualität. Das ist voll schön. Also schön, dass du das als langjähriger Mitarbeiter auch so, auch so wirklich lebst und du gestaltest den Handel. Mit dem, was du und dein Team und die darumliegenden Teams baut, shaped ihr genau das. Und wenn ich dich jetzt frage, wird es, wird es in den nächsten fünf Jahren noch bediente Kassen geben? Ist deine Antwort ganz klar? Ja.
1: Weil ja. Ähm, wir werden ganz ähm, klar im hybriden Bereich bleiben. Das ist so. Was in X Jahren ist, kann ich dir heute nicht sagen. Und anhand von dem, wie du es auch schön formuliert hast, unsere Kunden sind divers und das wird auch so bleiben. Und anhand von dem gestalten wir natürlich auch den Handel von morgen. so. Und ist ähm, widerspiegelt und zeigt sich auch die Transformation von Nutzung, von Device, ähm, von den Services. Das ist ein kontinuierlicher Prozess und der funktioniert nicht von heute auf morgen. Und das ist einfach so und das ist menschlich.
0: Ja, total. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Manchmal muss man Menschen schubsen, um neue Dinge auszuprobieren. Das schubsen meine ich natürlich nicht in Form von Gewalt, sondern im Sinne von möglicherweise finanzieller Karotte. Coupons funktionieren sehr gut. Beim ersten Einkauf 10 Euro hat bei ja, deutschen Marktbegleitern gut funktioniert. Da waren sie gleich <lacht> in den App-Charts ganz oben. Wie war oder wie macht ihr, wenn ihr neue Tools, neue Features in den Markt pusht und an die Kundinnen ranbringt? Was ist eure Strategie, da den Markteintritt zu vereinfachen und die Nutzerquote nach oben zu bekommen? Beispielsweise, als ihr Scan and Go in der App angeboten habt.
1: Also ich glaube vielleicht von ganz Anfang, ähm, dadurch dass Self-Service ganz am Anfang natürlich super neu gewesen ist, da hat man natürlich dann schon mit ähm, unterstützenden Personen in der Filiale eben agiert, weil man natürlich, ja das ist was ganz Neues gewesen, Die Leute haben das kennenlernen müssen und äh, auch dort hat man sehr, sehr stark gemerkt. Die Spannweite ist von jung bis alt gegangen. Die älteste Person ist weit über 90 gewesen, wo das äh, genutzt hat. Und da habe ich aktiv gefragt, wieso nutzen Sie das? Und sie so ganz klar, hey, ich will am Ball bleiben. Es kann doch nicht sein, dass ich irgendwo verstaub als solches. Und da finde ich eben so, so schön zum zeigen, hey, die Menschen wollen sich selber entwickeln. Du hast jetzt gesagt, aus der Komfortzone raus. Ja, es gibt die Angstzone. Dann kommt aber auch die Lern- und Entwicklung- oder Wachstumszone. Ich glaube, anhand von dem spielt das eben wie eine Rolle, was, um was geht's es wirklich? Ähm, ja, ist es wirklich komplett neu? Ist es nur irgendwo adaptiv oder ähm, optimiert irgendwo? Und anhand von dem muss man sich überlegen, was wie in welcher Form Sinn macht. Und ich glaube, äh, mit dem Smartphone in der Form, ja, es ist nichts Neues mehr. 2007 nach heute sind doch ein paar Jährchen vergangen und Marktpenetration von Mobile ist natürlich riesig in der Schweiz. Oh, unsere okay. Entmutzung äh, ist natürlich entsprechend und ich glaube, anhand von dem merkt man natürlich schon, den Leuten kann man auch immer mehr zumuten. Aber ja,
0: glaub, aber alles weil ich schieße mal gerade eine Frage von, äh, von Jasmin rein, die fragt nämlich, äh, Andi, wie siehst du E-Commerce in Zukunft und auch das Thema AR, Augmented Reality oder Virtual Reality, also immersives Einkaufen in der Zukunft hinsichtlich eurer Zielgruppe. Würdest du sagen, ähm, man kann Kunden auch schon auf VR, AR ähm, drauflassen, man kann sie ausprobieren lassen oder ist es noch ein wenig zu früh dafür?
1: Im Schweizer Markt ist natürlich, äh, sage ich mal, alles entwickelt sich vor allem im Ballungszentrum sehr stark dann und relativ schnell dann und dann verbreitet sich das. Wenn man jetzt wirklich AR und VR-Commerce irgendwo verbindet mit einem stationären Handel und auch eine Kombination machen. Aus Asien gibt es eigentlich dort einen super coolen ähm, Case, wo innerhalb von über Nacht tausend neue Filialen eröffnet worden sind und das in der verbotenen Stadt, sogar irgendwo. wieder widerspiegelt und zeigt sich, je nachdem, wo man momentan steht, ähm, funktioniert das. Ähm, teilweise funktioniert das in der Schweiz genauso. Die Schweiz oder die SBB hat sich auf die Fahne geschrieben, der Bahnhof in Zürich ist der digitalste Bahnhof von Europa. Ja, auch dort hat man natürlich die Gegebenheiten. Äh, nebendran ist gerade äh, das Headquarter von Google. Und entsprechend ist natürlich die Verknüpfung da. Man hat mit Maps, wo natürlich in der Schweiz entwickelt worden ist, oder auch der Lead ist, hat man natürlich da viele Thematik. Und man merkt auch, aus dem Raus entsteht immer mehr. Und aus meiner Sicht ist das. Es entwickelt sich in die Richtung und es wird viele unterstützende Möglichkeiten geben, auch wo dann ähm, Kombination zwischen Mobile und Device irgendwo, ich wird, will das jetzt nicht irgendwo einschränken in, mit dem Device, ergibt sich immer mehr Neues. Und das wird in einer hybriden Kombination dann stattfinden, dass sich auch die On und Offline-Kombination dann irgendwo auf die Fläche bringt. Ja. Oder dann eben auch die Regalverlängerung eben vielleicht dann irgendwann habe.
0: Das ist, das gibt es ja an einigen Orten schon. Also Fashion, gerade Fashion, die ja auch ein größeres Spektrum an Farben und auch an, ähm, an Größen haben, die können ja nicht immer alles in der Filiale haben. Da die arbeiten zum Teil wirklich mit smarten Spiegeln oder mit Touchscreens oder auch in der Umkleide mit entsprechenden Tools, wo man sich dann schon ähm, eben dann von statt von der Filiale das Produkt abscannt und dann in den Online-Shop kommt. Oder auch, ähm, wenn man Richtung Hersteller guckt, der Spielwarenproduzent Schleich, das sind die kleinen Figürchen, ähm, die haben auch, was habe ich gelesen, in 100 Filialen interaktive Pop-Up-Areas mit Minigames hingestellt, wo man auch eben sein Produkt vorne vor so einem äh, Monitor halten kann und dann wird dieses Produkt, wird dieses Pferd, dieser Drache auch zum Leben erweckt. Ähm, sowas kann ich mir auch total gut jetzt... Ne, zu Ostern, zu Weihnachten, zu den High-Traffic-Zeiten, wo die Leute sowieso wie emotional geladen sind, sehr, sehr gut auch für, für den stationären Handel vorstellen. Also für den Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel.
1: Also unbestritten, also widerspiegelt der, ja, durch Schleich gebracht, Lego bietet ja das auch, von New York aus, ähm, habe ich jetzt das auch schon gesehen. Und ich glaube, wo kannst du emotionalisieren, auf die Fläche bringen. Also es muss eine ja. irgendeine Intention sein. Natürlich musst du dann irgendwo, schauen, wie stark kannst du das eben gehen, weil du hast ja nicht nur die Eltern wo einkaufen, sondern auch die Kinder, wo dann mitgehen, wo dann irgendwo quengeln und ich glaube, das Einkaufserlebnis als ganzheitliches muss man ja gut betrachten und da anschauen, wodurch in, in Gain irgendwo machen, wo ich durch eine Opportunität schaffen, wo tue ich aber neue Paints irgendwo, ähm, irgendwo dann mit irgendwo generieren. Und ich glaube, das ist wie ein Zwiespalt, wo man eben in der ganzen Customer Germany dann anschauen muss und wenn man das eben dann wirklich kontinuierlich anschaut und immer wieder auch probiert, also das Wichtigste ist eigentlich probieren und nicht irgendwo lang, äh, sage ich mal, konzeptionieren, wo ich meistens ja nie alle Gegebenheiten irgendwo abdecken kann. Wichtig ist dann einfach auch in der Iteration rausfinden, in kleinen Gruppen auf die Fläche gehen oder auch wirklich in geschlossenen Räumen das Ganze irgendwo machen, zum wirklich rausfinden, ist dann nicht da oder sind wir so Zeit wirklich voraus?
0: Das wäre, das wäre nämlich jetzt die Frage, der, also von all den Themen, die man so machen kann, von all den Technologien, die sich gerade so da draußen entwickeln und die Wirklichkeiten gerade Richtung Generative AI und Co. absolut crazy. Wie entscheidet ihr denn, was jetzt wichtig ist und wie geht ihr dann konkret vor, wenn ihr eine Innovation austüftelt und ausprobiert?
1: Also wir sind grundlegend angehalten, natürlich immer wieder ein Radar offen zu haben. Das ist effektiv, so Trends, Technologien und Entwicklungen anzuschauen und jeder tut eigentlich dann, also es gibt mehrere Gruppen in dem Sinn, es gibt einen engen Austausch irgendwo und anhand von dem wird dann evaluiert, welchen Impact das auf welchen Bereich irgendwo gibt. Und ähm, anhand von dem tust du eigentlich dann schauen, wie der Impact ist, wie Nutzung heute ist, wie sie morgen könnte sein und was das vielleicht in Zukunft noch mehr irgendwo heißt. Anhand von dem tust du eigentlich in der Gruppe dann schon mal diskutieren, oder für dich selber sagen und tust eigentlich dort einen Business Case dahinter setzen und überlegen, welchen Value kannst du damit generieren, kannst du Optimierung machen, ist es eher intern, ist es extern irgendwo gelagert und anhand von dem gehst du irgendwann dann auch mal verstärkt in die Analyse rein, wo du merkst, hey, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und dann musst du natürlich irgendwo meistens in meinem Umfeld sind es und dann muss ich eigentlich wie durch so ein Portfolio durch, wo ich eben wirklich aufzeigen muss, Analyse äh, und anhand von dem hast du eigentlich einen Lean Business Case. Und wenn du den hast, dann merkst du Go or No Go.
0: Ich finde es sehr, sehr spannend, weil gerade das, also ich weiß ich komme aus dem Scan -and Go Startup-Bereich und gerade wenn wir danach gefragt wurden, ja, wie rechnet sich denn der Business Case? Da muss man ja anfangen zu rechnen, okay, also wenn wir das scannen, auf von der Kassenzone wegverlagert, die also entzerren, dann ist die Zeit, die ein Kassierer pro Stunde kostet, mal die Minuten, die die kassierende Person dann abkassiert. Also, man kann quasi Produktivität in einer gewissen, gewissen Art rechnen. Da wird eigentlich relativ schnell klar, ja, könnte funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie viel kostet jede einzelne Transaktion? Und wenn ich das über einen Drittanbieter mache, wenn ich das selber entwickle, wie viele Investitionskosten muss ich da reinstellen? wann kann sich das amortisieren. Und dann haben wir solche Game Changer, wie das, was Julian hier beispielsweise reingeschrieben hat. Der hat nämlich gesagt, ist deiner Meinung nach Mobile Payment der Game Changer beim Self Scanning? Also die Frage, so da kommt plötzlich noch eine andere neue Technologie oder eine andere Möglichkeit. Apple Pay, Apple öffnet Schnittstellen zum Beispiel. Sind das dann Dinge, die man vorher im Business Case, in den Eventualitäten, im Best Case schon drin hatte? Oder sagt man, man muss dann auch einfach Business-Cases anpassen, wenn denn sowas passiert?
1: Dadurch, dass wir alle nicht in die Glaskugel schauen können und die Welt aussagen können, ähm, wirst du nie alle Umfeldfaktoren abdecken können. Das ist einfach der Faktor. So. Aber grundlegend musst du ja halt irgendwo im Business-Case die Umfeldfaktoren berücksichtigen. Was ist heute? Was könnte morgen passieren? Und anhand von dem hast du eine Grundlage. Und wenn natürlich so ein Game Changer kommt, ja, dann musst du den irgendwo berücksichtigen und dann auch genau evaluieren, was heißt das eben vor allem für dich als Händler, als grundlegender Unternehmer oder auch was heißt das für unsere Kundinnen und Kunden. Und anhand von dem musst du halt Anpassung und Justierung machen. ja
0: Verstanden. Jetzt möchte ich ganz kurz noch mal eine Minute nutzen. Ähm, die Migro hat echt viele verschiedene Standortmodelle. Und mit Standortmodellen meine ich nicht nur das ganze Thema Smart Stores. Ihr passt euer Sortiment natürlich den verschiedenen Standorten an, die Flächengröße den verschiedenen Standorten an. Aber ihr versucht auch oder ihr habt verschiedene Store-Konzepte aufgebaut, beispielsweise Migrolino. Eine Migrolino ist, ist anders als jetzt beispielsweise ein, ein, ein Migroteo, der ja sehr ähnlich dem Tiguto Theo angemutet ist, was für ein Zufall, die gehören möglicherweise irgendwie zusammen. Ähm, was ist da das, was kannst du uns da einen Ausblick in die Zukunft geben? Was ist da die, die Strategie der Mikro, was das Thema Smart Stores angeht? Wird es 24-7 Kühlschränke geben?
1: Die gibt es schon.
0: Gibt es schon. Erzähl uns mehr. Ich
1: Gut, ähm, in Chur, da hat eine Filiale äh, äh, einen Umbau gehabt und dort hat man so ein Smart Fridge, sage ich mal, hingestellt. In der Schweiz ist das auch nicht unüblich. Ähm, es gibt ganz viele äh, Metzgereien oder ähm, äh, Food, also ich sage mal ähm, Hofläden, genau, mhm. ähm, wir es heute anbieten, wo 24-7 schon eine Weile eigentlich, ähm, aktiv gelebt wird und ich glaube, anhand von dem ist das einfach eine kontinuierliche Entwicklung, was aber vielleicht auch ist, selecta kommt aus der Schweiz und die machen eigentlich nichts anderes seitdem und somit ist eigentlich der Schweizer Markt das schon eh und je irgendwo die letzten Jahre gewohnt. Und jetzt wird einfach das Portfolio immer größer, die Leute kennen das, sie nutzen das, es wird immer bargeldloser, das ist vor allem elementar und da merkt man eben, dass eben das auch ein wesentlicher Anteil ist. Und natürlich, die Mikro trägt auch ihren Teil dazu bei, dass man immer bargeldlos die letzten Jahre irgendwo unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist eine grundlegende Veränderung, wo aus dem Ausland kommt. Das ist nicht zwingend die Schweiz der Förderer, aber das ist ein Weg der Zeit. Deutschland Und auch nicht. <lacht> ja, äh, ja, es gibt es. Wir haben das ja schon oft diskutiert. <lacht> <lacht> Und ähm, spannend ist, ich bin gestern im Restaurant gewesen, da steht nur äh, Cashless Only. Und ich glaube, das sind Wege, wo halt heute normaler denn je werden, auch wenn das in dem einen oder anderen Breitengrad noch nicht so ist. Aber Afrika hat uns gezeigt, Mobile Payment ist bei Ihnen schon, ist jahrzehnt irgendwo aktiv, weil halt die nächste Bank von A nach B über 1000 Kilometer ist. Und ich glaube, das sind einfach Entwicklungen wo von aus dem Pain entstehen, zu einem Need irgendwo generiert werden und aus dem raus entstehen einfach Innovationen.
0: Und jetzt würde ich gerne mit dir noch über so viele Sachen sprechen, wie beispielsweise die nächsten innovativen Features, die wir im Micro omniverse sehen könnten. Ich würde mit dir gerne über die Automaten und wie die konkret funktionieren sprechen, denn nächste Woche bin ich mit Alex von Selecta hier bei Retail Autos. Da sprechen wir über die Entwicklung der Verkaufsautomaten. Ich würde mit dir gerne über KI sprechen. Ich würde mit dir gerne über Automatisierungsprozesse auf der Filiale sprechen. Aber diese Folge ist zeitlich leider, leider schon vorbei. Deswegen eine allerletzte Frage von meiner Seite. Und zwar, Andi, wenn du morgen einen neuen Supermarkt eröffnen würdest, hochfrequentierte Lage, 1A-Lage in einer Innenstadt, Fußgängerzone zum Beispiel, worauf würdest du im Kassenbereich achten? Wie würdest du den Kassenbereich bauen?
1: Dass sich unsere Kunden so best wie möglich wohlfühlen. Und natürlich nach ihren Einkaufsgewohnheiten zahlen können.
0: Ja, wie sieht das denn konkret aus? Also was wäre das konkret? Bauchgefühl. Ich also, nagel dich nicht drauf fest.
1: Äh, habe ganz einfaches Beispiel: <lacht> ähm, Wir haben dann Hauptbahnhof Zürich einladen. Den hat man jetzt gerade vor kurzem umgebaut ähm, und ähm, hat eigentlich dort die Kassenzone optimiert. Ähm, es sind ähm, links und rechts sind Standardkassen irgendwo drin. Und in der Mittelzone sind eine Vielzahl an Self-Service-Kassen, also sprich Self-Checkout drin, dass eben wirklich die Masse und Frequenz abgefertigt werden und kann. Kleine
0: und kleine Warenkörbe vor und, allem. Ab irgendwo und ich glaube,
1: anhand von dem ist das einfach an hochfrequentierten Standorten. Ich muss die Masse an Personen rausbringen und darum muss ich schauen, dass ich das optimale Gefüge hinbekomme und einen optimalen Mix zwischen bedienter Kasse und Self-Service-Kassen.
0: Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank, Andi, für diese konkrete Aussage. Dafür, dass du da warst und die letzte halbe Stunde die Fragen beantwortet hast. Wir sehen uns dieses Jahr mit Sicherheit noch einmal. Vielen lieben Dank hier aus Bonn.
1: Tschüss zusammen.
0: Tschüss. So ihr Lieben, das war äh, Retail O Tones Episode Nummer 2 mit Andi Baldach von dem Mikro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stellt gerne noch Fragen im Chat. Äh, Andi wird sie im Nachgang noch beantworten. Ich schaue auch noch mal rein. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wer diese Episode äh, im Nachgang verfolgt, live ist live. Na, 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 na. Ähm, das heißt, nur wer live dabei ist, kann Fragen stellen, kann interaktiv dabei sein. Aber die Folgen kommen auch im Nachgang alle noch auf Spotify und auf YouTube und äh, Google Podcasts. Das heißt, ihr könnt euch das auch entspannt bei der Gartenarbeit ab Oktober dann anhören. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche geht es dann weiter. So, nächste Woche geht es dann weiter äh, mit dem Thema Food Tech. Das heißt, äh, der Alex ist Country Leader von Selector Germany das sind die mit den Verkaufsautomaten an den Bahnhöfen, aber die machen tatsächlich noch viel, viel mehr. Was erzählt er uns dann nächste Woche? In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Liebe Grüße. Nächste Woche geht's auf Englisch weiter. Tschüss!